1: Программу Непростая провинция также можно послушать на веб-сайте Латвийского радио4LV lr4 LV, и на всех основных платформах потоку Овещания подкастов. Здравствуйте, я Ольга Гудис. Сегодня мы в Видземе, в 7 километрах от Валмер. Герои программы, которая прозвучит сегодня, Дайнис и Сандра Янсоны. Живут они в Валмер мы же. Но Дайнис привез меня сюда в Лиготнес, в мастерскую. Он встретил меня в Валмерь. На его машине красовался огромный зеленый рождественский венок, а сам он был в красном костюме Санта-Клауса с пушистой белой бородой и накладным носом. Мне он предложил тоже надеть красный колпак и рукавицы, и под музыку мы медленно поехали по улицам Валмеры. На радость встречным людям и машинам. Далеко от небольшого по меркам озера, возле болот, почти игрушечных полей и льгов, окремленных лесом, расположился дачный кооператив Олигутнес. по По-видимому, существующий еще с советских времен из разряда пролетарских дач. И похоже, что с тех времен он так и не утратил свой скромный аутентичный облик. На участке маленький домик. Перед ним куча причудливых корней и кусков дерева. Видно, что не дрова. Напротив многоэтажками сложены спящие зимой ульи. Дальше Банька, и перед ней лавочка. Это обработанный ствол с вертикальным пано корней.
0: Это корень елки. Когда мы ездили в лес за вениками, наткнулись, что в лесу ветер валил такой большой елку. Интересный корень, как стена. Очистили его зимой, привозили сюда с ребятами. Мне помогали тут друзья, привезли. И потом, когда очистили полностью, поняли, что это примерно карта Латвии. Наверху полка. Там, где веночек, там Рига. Там, где скворечник, там валмир И вот, получается, такая. действительно, черта не Латвии, удивительно. Карта Латвии, да. И вот после Патрис. баньки можно на этой лавочке отдохнуть после венечков А здесь банька да, это ваша? Да, здесь ваше? банька, да Так что здесь мы делаем летом такой станочек, на котором коврики вот такие плести из веток, из растений, чтобы бани на полку ставить Так мы здесь потихоньку разными мелочами занимаемся, пчелками и деревяшками
1: разными И для пчелок да. вы сами делаете эти, да, эти улии, да? и
0: домик тоже сам построил. Это у нас API домик, где пчелки летают снизу, снаружи, а внутри можно лежать над пчелами. Между пчелами и человеком сетка, чтобы пчелы не побордали вовнутрь. И вот можно летом лежать, пчелы там работают, запах от нектара, от расплода, от прополиса, пыльцей. Все это попадает вовнутрь. Это очень приятно, полезно. Внуки при Обычно, когда мы в обед их ложим спать Вот в этот домик И спят, как суслики
1: Вы меня встречали в костюме Деда Мороза И мы потом ехали по Валмери угу. Всем махали рукой два, два, два. Все так люди тоже откликались С музыкой, с этим венком Это вы для чего так делаете?
0: Ну как? Я считаю, что и взрослые люди Они тоже дети И как говорят, чем отличаются подарки Детей от взрослых? Только ценой, да Во-первых, я первый раз бороду Одел в 1983 году Когда учился в училище Моя напарница, с которой я танцевал В танцевальном коллективе, она работала В няньке и в детском садике И никто в то время, в советское время Не хотел идти Дедом Морозом И вот она попросила, говорит, слушай, нам в группу надо Деда Мороза, говорит, пойдешь? Я говорю, ну пойду Это сколько и... вам было лет? Это мне было 19 лет И вот с тех пор время от времени я одевал костюм и шел деда Морозом. Пока начал работать в после армии, и тогда я понял, что нет, мне надо свой костюм. И я заказал, шел себе костюм, и время от времени эти костюмы сносились или становились маленькие, и Я сшил новый костюм И вот на данный момент у меня есть еще Третий мой старый, с которым я был С вами, но у меня сзади На сидении был новый Четвертый мой костюм, с которым Я иду в помещение, когда уже там К детям в гости, тогда я Одеваю тот костюм
1: Это вас нанимают или вы там? Нет, вы просто... это
0: я сам, вот еду, куда я считаю Бывает, что прямо на улице ко мне подъезжает машина И говорит, слушай, вот Вчера тоже, прямо в центре города Есть сзади машина, мигает Но перекрестке, подъезжает рядом, говорит, отъедем в сторонку, надо поговорить. Хорошо, отъехали в сторонку. Он говорит, слушай, мы едем сейчас выдавать подарки своим жильцам, они построили дом, и в доме арендуют квартиры в Брянгулях, и они хотят им сделать подарки, их детям. И говорит, будь добр, съезди мимо вот этого дома, ты сидишь впереди, а мы за тобой. И просто проедешь мимо, помашешь им, а мы потом остановимся будем раздавать подарки. Мне что, трудно, что ли? Мне все равно, куда ехать, или вправо, влево Лев И вот езжу, и как бы набираешься энергии на весь год. Потому что люди машут, сигналят, детям показывают. И этот настолько заряжает позитивом, что потом на весь год хватает. Я и каждый
1: потом... год это делаю. Да. Каждый год перед праздником он так и ехает и... по городу, да, знаю, глядя, людей по Это Сандра. Она тихо сидит рядом и восхищенно смотрит на мужа, лишь изредка вступая в разговор. И разные эти эмоции. Я тоже, когда вот съезжу с ним, тоже вот эти эмоции. уйдет. человек вот так. Uh, увидит машину, этот музыку весь он поднимет и начинает улыбаться. Это самое главное, что хоть немножко, но этому незнакомцу все-таки настроение настроениями немножко подняли и хотеть праздник свина. Mm -hmm, да. Просто да. Но это просто от сердца, это никто не спрашивает, зачем и почему. Но вот он так каждый год делает. Ну,
0: это так же как и ну, вот зачем человек перед домом
1: сажает цветы?
0: Он живет на пятом этаже. А у подъезда он сажает цветы. Ну, не для себя же, правильно? Потому что он, как правило, эти цветы видит только в ту минуту, когда заходит в подъезд. Но люди, которые проходят мимо, им приятно. Ну и так же тут. Я сам не вижу себя со стороны, но я представляю примерно, как это выглядит. Я представляю, я иду так в своих мыслях, в своих заботах, в своими кульками с магазина, несу что-то домой, забочусь о своих там Кто-то едет, такой светленький, такой пестренький, еще песенка какая-то. И мне тоже как-то зашевелилась рука. Мне хотелось помахать, и мне хотелось кому-то добро сделать. Ну и вот такой пассивный, как бы, обмен позитивом.
1: это у вас дачный участок. Ну, да, То да, есть, есть мы сейчас ну, на ну, даче. Огороды,
0: да, вот на огородах. Кто-то из соседей приезжает, чаще ведь, Видите, здесь соседи вообще практически не приезжают иногда. Я там кашу. Сейчас появились эти соседи, тогда не лезут туда. А так я брал примеры, пару участков здесь вокруг, которые прилегают. Убирал, чтобы сорняки там не цвели, и не рассеивались дальше. По-разному. Кто-то очень активно приезжает. То есть я тоже присмотрел, что у нас банька понравилась. Ему тоже купил такую же баньку. Так что... Какие вы классные.
1: Ну, тогда заходите, попьем чай, поговорим. Слыть. А, я сейчас... Слыть, я сейчас... О, здесь тепло
0: вот здесь наши изделия отдыхают после каких-то ярмарок здесь мы их ставим чтобы они были как бы на виду потому что кто-то приезжает в гости хочет посмотреть выбрать что-то себе
1: В крохотной комнате по периметру стеллажи с удивительными, причудливыми вазами из дерева. настоящие произведения искусства, место которых в самой престижной галерее. Все изысканные оттенки цвета, от светлой охры до коричневого, серого и черного. Мастер, не нарушая естественной формы, словно поддавая замыслу природы, извлекает из дерева его внутреннюю экспрессию.
0: Новые работы тоже тогда ставим, потому что воск, которым мы покрываем, он потом неделю еще твердеет, чтобы получить ее основную такую прочность. И вот тогда они здесь стоят, и заканчивается процесс твердения восковой смеси. И вот такие вот разные поделушки. Фантастические,
1: делают. конечно. Просто невероятно. Я думаю, что никто не делает такие в Латвии. Ну, не только. Это... Мы ездили и в Эстонию, и в
0: Литву, и везде говорят, что ничего подобного не видели. Ну, я начал думать, почему же. Ну, то, что я смог придумать, это довольно хлопотно, и довольно много труда надо вложить. То потому... мы...
1: во-первых, из чего это, и как это все выглядит, мы расскажем, потому что это же все-таки у нас аудио.
0: Делаем из разных пород древесины, начиная от сосны, от елки, лиственницы. И заканчивает дубом, тополем или даже манджурским орехом. Древесины практически со всех деревьев или даже кустов, которые попадают в наши руки. Здесь, например, клен, яблоня, березовый сувель, и черная они... ольха.
1: И они так выглядят, да? Да, так просто
0: выглядят. мы стараемся работать с материалом, который уже на земле. То есть у нас четыре помощника. Ветер, молния, бобёр и вода, которая подмыла корни, и дерево упало на землю. Ну вот и дерево, которое на земле уже осталось. Всем мы работает
1: Так это вазы, тарелки, да,
0: да. блюда и, и туда можно ставить продовольствие Они покрыты специальной смесью восков Которые предназначены для детских игрушек И пищевых продуктов То есть туда запросто можно ставить И колбасу, и сыр, и ягоды И фрукты, печенье Конфеты, все что угодно Кто-то ставит просто как декор на стол И ставит туда Какие-то природные Желуди или орешки Ну вот это сувенир Да. Да, ну, как мрамор да, выглядит.
1: Да, фантастика, да. что у дерева есть еще такие красивые. Да, да дерево-то да. светлое.
0: Но чтобы выделить эту структуру, мы пользуемся таким древним методом, который называется бонизацией. То есть, крапление древесины. Не морилки мы пользуемся химическими, а вот древним таким методом, используя черный чай и уксусные растворы. И вот получается, как крапление, дерево само окрашивается в зависимости от того, какой химический состав древесины. Даже на одном дереве разные ветки, которые находятся в разных сторонах, то есть южная и северная сторона, химический состав древесины будет разный, и соответственно тон тоже получается по-разному. И вот это нам очень нравится, потому что мы сами не знаем, что в конце получится. Гладкий вязь, он получается такой сероватый, Хлен, видите, такой темно-серый, дуб, он практически черный, здесь просто вязь, опять почти черный, а это гладкий вязь. Две разные породы древесины, и тон абсолютно разный получается. Вот светлый, это естественный цвет А вот когда мы сделали этот метод Крапления, то есть утемнили С помощью вот чёрного чая и уксусных Растворов, и тогда дерево Окрасилось по-разному И вот нам это нравится
1: Программа Непростая провинция в Новом году будет выходить по понедельникам в 11.05, повтор в четверг в 15.05 и суббота в 13 часов.
0: Некоторые люди настолько цветные, интересные узоры, тогда мы оставляем просто вот какой есть цвет, пускай будет. Когда вот интересные какие-то структуры, но их трудно показать, тогда делаем потемнее, чтобы... Показать эту структуру древесины.
1: Каждый не повторяется? Да, они, они все являются. уникальные,
0: Каждый в одном как... экземпляре.
1: Вот это как утка какая-то или зверюшка.
0: Да. Использовали сувель, который рос на ветке березовой. И вот получилось, что можно сделать как ручку. Да, что можно У -у -у. за что держать. Но бывают разные сулили, бывают очень большие. Здесь тоже, например, такая плоская, как ваза получается, куда можно что-то ставить. Даже у нас были настолько большие, что фотографы использовали как реквизит, чтобы фотографировать детей. Тогда маленького ребенка можно посадить. <связь> настолько <связь> большая такая ваза. И практически через год... Уже ни одной старой работы нету, все уже нашли свои дома, своих хозяев, и опять все совсем другое, совсем другие породы древесины. Если раньше у нас было очень много дуба, то сейчас уже дуба как-то вот вообще мало стало, других пород как-то сейчас больше. Нам самим тоже иногда нравится что-то новое, чтобы не скучно было, и выбираем разные породы, чтобы было самим интересно тоже, потому что это не работа ради заработка. Это наше хобби, которым мы занимаемся по вечерам, по выходным. Во-первых, мы делаем то, что нам нравится, а потом уже смотрим. Если кому-то тоже еще нравится, и кто-то решил приобрести себе, ну, слава богу. Нет, значит, мы едем как на выставку. Если другие ездят на ярмарку, то мы ездим на выставку. Показываем, рассказываем, Если объясняем. Хобби, какая же ваша работа основная? Основная работа я учу людей столярному делу. Не скажу, что ребята разных, и молодых, и не таких молодых. То есть, в я обучаю... Что? В колледже. Это техникум, Ригас Валстехникумс, лимборгский филиал. И в нем вот я работаю как учитель по машинствам, например, курс. То есть, они обучаются работать на станках и обрабатывать древесину. И вот наша группа конкретно, которую я учу, она находится в Алмерской тюрьме. Да, а да
1: Учите заключенных?
0: Да И есть группа сварщиков Есть группа отделочников И вот есть столерант Мои ребята столярному делу учатся И по вечерам, по выходным Мы вот Сандра, которая весь день тоже работает с людьми В свое время обучала народным танцам Вот вечером отдохнуть от людей Очень хорошо погладить деревяшки Дерево ничего не говорит против Оно молчит Правда, оно тоже бывает с характером И всегда такое податливое, как хотелось бы Но мы уже пришли к такому мнению Что дерево, то есть каждая заготовочка Она тоже как личность, как человек Со своей судьбой Какая-то деревяшка попала в дробилку и в котельню Какая-то какого-то пенсионера в дровиник Какая просто гнеется в лесу Какая-то попала к нам в руки К нашим клиентам на стол И продолжает свою вторую жизнь
1: Это им повезло, конечно ну
0: да, Это некоторым, Также просто... людям кому-то везет больше, кому-то везет меньше у кого-то ран больше, у кого-то меньше кто-то более податливый, кто-то более такой упрямый и также деревяшки тоже наши они бывают упрямые, бывает, что мы начинаем обрабатывать и понимаем, что что-то не идет, что-то не вяжется оставим в сторонку, через месяц опять вытаскиваем бывает даже, что на год она лежит, не трогаем А потом опять как-то в руки попало. Нет, ну надо ее закончить. И вот в несколько заходов, пока мы находим общий язык, и я увижу, что же из нее сделать. Меня часто спрашивают, а как вы видите, вот что там будет в конце? Я говорю, когда я в лесу набираю деревяшки, я еще ничего не знаю. И не знаю, что получится. И когда начинаешь уже делать потихоньку, потихоньку, там трещина надо убрать, там какая-то ямочка надо убрать, там рука дрогнула и пила слишком глубоко запилила, и надо выровнять. И вот все вместе эту форму как бы образовывает, образовывает, и в конце получается изделие, какое оно есть. Это не так, что я вот сначала придумал, вот будет такая и такое и делаю, как художник, например. Придумал, скульптура будет, и вот сейчас он делает скульптуру, там, Геракла. У нас все по-другому. Мы просто так поваду, плывем по течению, как и, говорите, и когда получится, как получится, так получится.
1: А как приходит кто приходит материал как приходит
0: а материал во-первых мы сами ездим в лес если мы говорим что кто-то едет за грибами за ягодами мы ездим по латышке огу вот кохот. то есть э, ну, за деревяшки вот едем в экспедицию в лес сейчас осенью ветер поработал была пурга и где-то деревьев В да? да. другой раз знакомые звонят друзья говорят, слушай у нас яблоня упала у нас связь упал у нас дуб большой дух Летний в середине поля Он весь такой кривой Ни в дрова, ни в материал Он как бы не годится А просто чтобы сгнило, жалко Говорит: Посмотри, может быть тебе что-то понадобится И как правило мы стараемся материал не покупать Есть очень отзывчивые люди, которые нам помогают, настолько душевные, настолько тоже относятся ответственно к дереву, что мы, получив материал, получив заготовки, мы не можем их оставить с пустыми руками, мы им взамен везем мед. Мы меняем, да, то есть материал на мед, такой своего рода бартер получается». стоят здесь, и они вот сами летают в болото, куда, в лес. Брест...
1: Здесь у вас стоят? Да, 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 да. Вы да, так у да. вас
0: тут, наверное, в таком пчелинике живете? Нет, нет. нет. не так страшно. И я не держу злых пчел этих простых. Сейчас уже новые породы пчел, они спокойные. и Летом можно к ним купальники идти без проблем. И внуки тоже собирают цветочки, несут. Я говорю, куда понесешь? Будут пчел кормить. Идет ставить в улей, где пчелочка, где пчелки заходят. Он идет туда ставить цветочек, чтобы пчелкам недалеко Летать надо было Так что внук тоже кормит у нас пчел Ну вот, И иногда, я не знаю Как это так получается, что Люди, с которыми мы встречаемся, они тоже Какие-то особенные Иногда кажется, что много-много хороших людей Вокруг, например Поехали на одну ярмарку в парк Поставили палатку, разложили свой товар Подходят местные садовники И мы как бы так По плечу похлопали, сказали, молодцы Мы видели с утра, пока палатку ставили Что вы не только листья сдували С, с дорожек, но даже лужу Которая образовалась Вы этим листодувом Сдули воду с тротуара, чтобы Люди, которые ходили, не пачкали Обувь и как бы по-сухому И они посмотрели на наши изделия И они говорят, вам материал нужен? Я говорю, ну Ну, смотря какой. Говорит, ну вот подойдете, посмотрите. Подошли к их месту, где стоят инструменты, где их как бы база в углу, и там стоят напиленные разные, ну как в парке, ветка упала, дерево какое-то засохло, его спилили, и вот разные такие куски древесины стоят, сложено как дровишки у стеночки. Но что меня поразило, уже на умершем дереве, на дровишках по сути, с торца карандашом написано. Сакура, американские желтое дерево, сирень, уксусное дерево. То есть, насколько надо человеку любить природу, любить дерево как таковое, что даже засохшее, уже жизнь закончившее дерево, даже вот к этим дровам уже отношение такое, что вот чтобы не спутать, в торце Пишут, что за породы Кто-то бы в печку сувал бы эту палку Но он знал бы, что он сейчас топит Сакурой Ой, <свят> 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 И так мы получили несколько кусочков ветки манджурского ореха Получили такие интересные По сути уникальные заготовки Которые, ну так бы Расщепили бы в щепу И просто бы стопили И никто бы даже не задумывался И не вспомнил и не почувствовал бы То, что его дом сейчас отопили Деревом, которое усадили 200 лет is that? когда мы ехали, нас позвали за веткой дуба. Посмотрели, но ветка такая никакая. Но зато, приезжая обратно, мы увидели, что пасутся коровы. Вокруг этого пастбища электрический пастух. И в середине большие пни. Большие, двухметровые такие все с пупурышками. Видно, что пустая середина. Для наших изделий самое то. Зашли, посмотрели, сошли в соседний дом. Спросили хозяев, это их коровы, их поле? Говорят, нет, там другой хозяин. Типа Надо искать дальше Сначала посмотрим, вообще годится ли нам что -то. Зашли, посмотрели, и прямо через минуту Подъезжает машина, выходит хозяин Здорово, я говорю, вы хозяин? Он говорит, да, я хозяин Супер, вот как? Если бы мы уехали на 5 минут раньше Мы бы не встретились Он подъехал посмотреть своих коров там Воды налить, и мы встретились Я говорю, вот нас интересуют эти пни Он говорит, забирайте, они мне мешают Потому что коровам трудно ходить Они цепляются за эти, да... Он был доволен, что мы эти пни убрали Мы были довольны, что мы получили Интересный такой материал И вот таких случаев уйма
1: всегда приобретение заготовок проходит гладко. Однажды, по пути к знакомым, наши герои вынуждены были заехать в поселковый докторат, во дворе которого обнаружили фантастически редкий спил из плотно выросших сучков.
0: Докторат, врачи там заканчивает работу, езжают уже, одну машину остановили, говорю, кто хозяйничает? Он, говорит, начальник этого поселочка, дайте мне, пожалуйста, телефон. Он дал телефон, звоню этой женщине, и вот так и так, мы тут такие, типа, художники, вашей кучи дров, нашли там пару деревяшек, которые нас бы интересовали. Можем ли мы их как бы взять? К сожалению, нет. Я говорю, ну, только пару деревяшек. Да. да, но это пагосто-поселочный, как бы самоуправый материал, и я вам не могу разрешать, потому что, ну, вот это, типа, ну, незаконно
1: это. это то, что в печку потом пойдет. Да,
0: да, да. -да. Ну, вот Конечно, я, я вот понимаю, пойдем. что, да, но человек, он он боится, идеи? что да. его могут подставить. Но сейчас много разных провокаций тоже. Сначала спросит помоги, а потом скажут, вот, разбазариваете. И человек просто побоялся, и, с одной стороны, он все сделал по букве правильно, Он не должен разбазаривать общественное добро. Но, я говорю, ну, это очень редко. Вы просто сожгете. Давайте мы вам взамен привезем какие-то Говорит, вот, к сожалению, вот не могу вам помочь. Я говорю, ну, ладно, бог с вами. Разговор закончили. Мы все равно эту деревяшку взяли. А когда уже уезжали из гостей, мы обратно повезли пару деревяшек. Было спилено яблоня у наших знакомых. и вот так, я говорю, мы поменяем. Мы ту забрали деревяшку, на место поставим от яблони деревяшку. Опять поменяли, Правда, уже не с их одобрением, но мы не могли ну, никак позволить, чтобы вот такое редкое место в древесине, которое не так часто образуется, чтобы его просто спалили. И никто бы это не увидел. Так что, я говорю, случаи разные. И каждый лучше другого. Вчера мы ездили в гости к нашему знакомому Дирту. Представьте, мы поехали, увидели большое дерево упало, Гладкий вязь. Подходим к хозяину, спрашиваем, «Ваше дерево?» Он говорит, «Да, мы Он говорит, «Можно мы какие-то кусочки возьмем?» Он говорит, «Берите хоть все». Мы там какие-то кусочки взяли Через месяц мы думали Ну, очень хорошие получились сидели, Надо еще уже потолочки какие-то взять Поехали, но уже этого дерева нету Его уже спилили, распилили на дрова Его уже нету, но рядом старая аллея Мы к хозяину подходим, говорю, так и так Может быть мы можем этот пень распилить Говорит, да, пилите, берите, что хотите Я говорю, и вот там старая аллея, можно ли там тоже посмотреть Говорит, тоже идите, там моя земля И без проблем Там старые пни яснее. Получается, заехать нельзя на машине, и надо мне нести очень далеко. Куски большие. А ясен тяжелый. Да. И мы вот звоним ему, спрашиваем, видели, что у него большой газон. И ну, скорее всего, на тракторе косил свой газончик. И говорит: нельзя ли, на твоем маленьком тракторе, может быть, есть прицепчик какой-то. Мы можем на нем вывести до дороги, чтобы потом уже загружать машину. И где-то за три раза мы там в багажнике бы перевезли бы Это заготовки". Он говорит, хорошо, вы звоните, когда вы будете готовы, я подъеду привезет. привезем. Мы там закончили заготавливать эти все детали. И звонили. Можешь подъезжать. Через пару минут он едет на тракторе с большим ковшом спереди. По фронтальный ковш. Подъехал, прямо ковш подставляет к этим заготовкам. Мы их загружаем. Полный ковш с горочкой. И куда надо вести Мы говорим, до дороги. Вот наш машин стоит. Он говорит, так вы в эту тут ничего не сможете загрузить. Я говорю, ну будем три раза ехать. «А куда вы повезете?» Я говорю, «Ну, вот тут лыготность, это 7 километров от Валмир». Он-то подумал, говорит, «Давай мне адрес, и я вам отвезу прямо до мастерской». Я говорю, «А как на тракторе?» Он говорит, «Не, у меня машина тоже есть, на которой я дрова вожу». Вот, любви, и представьте, да, и мы да, приезжаем да. сюда, еле успели сходить взять банку меда. Как он подъезжает уже в нашими материалами, нам не пришлось ни грузить, ни в свою машину запихивать. Он привез, выгрузил, я говорю, «Сколько я тебе должен?» Забудь, ничего я Говорю, не-не, так не пойдет Я говорю, хотя бы меда возьми Через несколько дней он звонит Говорит, слушай, а у меня в лесу есть большой сувель березовый Говорит, тебе не нужен? Я говорю, нужен Он прислал мне фотографии Рядом стоит собачка, чтобы я понял объем этого Он большой Я говорю, да Я, говорю, я приеду за ним он Говорит, нет Я говорю, тебе его привезу Потому что он настолько большой Что в твою машину не влезет И он привозит Вываливает из этой машины Он большой, действительно Сандра спрашивает, сколько, чего Говорит, нет, спасибо Ну, может быть, если получится, то какой-то кусочек там мне тоже тарелочку сделать. И уезжает. Мы постарались быстренько обработать, высушить, сделать изделие. И вот вчера мы оделись с бородой, в костюме, в машине, с песенками. Поехали к нему. Звоним. Говорю, "Где ты дома? Он говорит, нет, у нас на работе вы, елочка. Недалеко от дома. Я говорю, мы на минутку подъедем. И подъехали у него в предприятии как раз рождественский праздничек. С рабочими там они за столом. И мы приехали в костюмах. Ему подарили Это изделие из его же сувеля И опять меду ему Догонку И вот мы на Рождество Старались людей, которые были Ну как бескорыстно И помогали больше, чем надо было бы помогать Им особенное спасибо И к ним приезжали в Рождество еще привозили меду или заготовки Проклён Проклён, да, тоже Мой знакомый с автосервиса звонит, говорит, слушай, у меня тут один клиент говорит, что у него у дороги старый ясень. Пустая середина, уже грозится падать на дорогу. Может быть тебе интересно, ты заодно уберешь. В это несколько километров от Валмери. Поехали туда, уже с пилой смотреть, что это же это за старый ясень. Посмотрели, ну, слишком большой Такой ровный, да, середина пустая Но никаких больших таких Викрутасов там нету И слишком большое дерево, чтобы нам пилить Это должны арбористы делать Чтобы на провода не заводить еще куда-то И мы решили, что нет, но это не наш случай Но раз мы сюда приехали Аллея старая, съездим до конца Этой аллеи посмотрим, что же там еще интересно Едем, смотрим И прямо на дороге валяется большая ветка Люди ее объезжают Посередине этой ветки уже Тут сорняки какие-то, сельской дороги Вот прямо на дороге ветка валяется И люди объезжают Но у нас с собой пила Ну подумали, ну раз мы приехали, ну хоть и уберем эту Распилим эту деревяшку и снесем с дороги Пускай люди ездят нормально по дороге, не объезжают ее Вышли, ветка вся черная, гнилая, уже никакая Распилили, а смотрим, в середине светлая древесина То есть кора черная, внутри сгнила черная Но вот под корой слой светлый ровный, хороший, то есть молодой еще, новая древесина. И мы поняли, что нельзя это в канал. надо в багажнике дома разобраться. Большие куски сложили в багажник, остальное снесли с дороги, привезли домой, сняли кору, оказывается, очень красивое, хорошее дерево, красивый клен.
1: Ну, вы говорили, что вы заказывали его. Это,
0: это к тому, что мы перед этим вы, как... упомянули на одной ярмарке, спрашивают, а у вас клен есть? Я говорю, нету. Каштан есть? Нету. Говорит, ну вот жалко, я бы посмотрел. И мы так то тоже, ну да, вот такой породы в наши руки еще не попало. И вот тут нас позвали ней посмотреть, и у нас, пожалуйста, на дороге лежит клен. потом нашли также каштан. То есть, прямо ощущение, что мы мысли куда-то в космос отправили, и космос нам обратно ответил. И нас куда-то повел. И, как правило, он не говорит так, езжайте, вот там будет клен. Он говорит, езжайте, посмотрите. Кто-то звонит, говорит, Приезжай, посмотришь, там кусочек дуба Мы едем, а на самом деле находим Крутые, большие, древние пни Черной орхиды Черная орхиды, она не всегда очень толстая Ну а тут прямо вот полтора метра диаметром такая Огромные пни И вот как-то так получается, что мы встречаем И очень отживчивых людей И очень интересный материал попадает в наши руки Грех им не работать, и грех его не обрабатывать И не давать ему вторую жизнь
1: Сегодня в дачном поселочке Лигатнес Валмирского края мы познакомились с Дайнисом и Сандрой Янсенами, которые считают, что у деревьев, как и у человека, своя история и своя судьба. И здорово, если даешь им шанс на новую жизнь. Продолжение следует. С вами была программа «Непростая провинция». Редактор компьютерного монтажа Инга Беделле, автор программы Ольга Гудис. Если вам понравился этот подкаст, порекомендуйте его своим друзьям и поделитесь им в социальных сетях. Нажмите сердечко или поставьте пятизвездочную оценку платформе, на которую нас слушаете. Спасибо. Всего вам доброго. До встречи через неделю и с Новым годом.